0: Het is alweer even geleden dat ik met jullie deelde dat ik zwanger ben. En er zijn super veel vragen ook gekomen over... Jeetje, jullie zijn drie jaar onderweg geweest en hoe is het nu uiteindelijk gelukt? Als je mij volgt op social media, @babettasseron, dan weet je ook dat ik er van alles aan gedaan heb... om in de tijd, en niet alleen ik, maar ook Tim... om in de tijd dat wij nog onderweg waren met onze kinderwens... het zo soepel mogelijk te laten verlopen... Heel veel op flow, heel veel op gevoel. Um, en op een gegeven moment kwamen wij op een punt waarop we dachten... ja, gaan we een traject in of niet? In deze podcast deel ik met je welke weg wij nou uiteindelijk bewandeld hebben... waardoor het wel gelukt is. En deel ik ook met je hoe ik er nu in sta en hoe ik me voel. Um, april 2018 hadden wij besloten dat we heel graag een kleintje um, zouden willen. We woonden toen nog in een kleiner huis en... Eigenlijk was de eerste gedachte vanuit Tim van het past hier helemaal niet. Um, gek genoeg had ik toen al het gevoel van nou ik denk dat we gewoon wel mogen beginnen. Want we weten überhaupt niet of het ons gegund is. Maar het zou ook zomaar wel eens wat langer kunnen duren. Uh, ik weet nog heel goed dat op de dag dat ik mijn spiraal eruit liet halen. Dat ik de weken daarvoor ook had gereageerd op uh, huizen waar we eventueel zouden willen kijken. En op de dag dat mijn spiraal eruit ging kwam ik thuis van de arts. En um, had ik een voicemailbericht dat wij een huis konden bezichtigen. Nou, dat leek op dat moment echt too good to be true. Want ik dacht, nou, spiraal is eruit. We uh, krijgen nu een, een bericht dat we een huis mogen bekijken. En uh, wie weet wonen we daar binnenkort en gaat het allemaal van een leien dakje. Uiteindelijk is het huis ook van ons geworden. Daar wonen we nu ook al, uh, denk ik, ruim twee jaar. En... Uiteindelijk, misschien herken je dit wel als je dan begint. Wij wilden het gewoon een beetje op flow laten gebeuren. He, dus ik was niet de type die vanaf begin af aan met de uh, ovulatietesten in de weer ging. En uh, tegen Tim zei, hop, het is al ver. <laughs> je moet erop. <laughs> um, we wilden gewoon heel erg het uh, overlaten aan, um, ja, aan de natuur. lastige was dat mijn cyclus al heel erg onregelmatig was. Um, ik heb jarenlang een Merena spiraal gehad. En... Ik weet niet of het daardoor kwam, maar ik weet wel dat ik niet tot de categorie vrouwen behoor... die haar ovulatie voelt of haar uitsprong voelt. Die exact weet wanneer ze ovuleert en die de klok erop gelijk kan zetten. En weet, oh ja, mijn cyclus is 28 dagen. Mijn cyclus varieerde tussen 27 dagen en 35 dagen. Op zich niks om je zorgen over te maken, maar dat kan het wel wat lastiger maken. Uiteindelijk zijn wij zo'n 2,5 jaar bezig geweest. En... Um, we kwamen op een gegeven moment op het punt dat in die tijd we van alles al geprobeerd hebben. He, dus toch wel met ovulatietesten werken. Uh, zodat we in ieder geval zeker wisten van, hé, hey, um, vrijen we wel op het juiste moment. Want er is niks zo vervelend als dat je eigenlijk al twee jaar bezig bent. En eigenlijk dan denkt, ja, um, hebben we dit wel goed in de smiezen? Misschien zitten we er elke keer net naast. Hè? Dus we hebben uiteindelijk iets meer ritme en structuur daarin teruggebracht... Toen kwamen we erachter dat het nog steeds niet lukte. Zijn we naar het ziekenhuis gegaan om gewoon eens te kijken. Dat was eigenlijk al na een jaar. Van hé, hey, zijn wij wel oké? Okay? Nou, we hebben alle testjes gehad die mogelijk waren. Zowel ik als Tim. En uiteindelijk bleek gewoon dat er met ons allebei... qua gezondheid niets aan de hand was. Dus er zou eigenlijk niks zijn wat het in de weg zou staan. Uh, Betekende dat Tim gewoon gezond was. Ik heb een, um, een soort, ja... Uh, een soort... Vloeistof hebben ze door mijn eileiders laten stromen. Dat was echt super onprettig trouwens. <laughs> maar uiteindelijk wel blij dat ik dat gedaan heb. Want ze konden dus niet per se iets vinden. Hè, wat dan een eileider blokkeert bijvoorbeeld. Dus alles was eigenlijk goed. Uh, de fase die daarna kwam. Um, ja, hebben we nog gedacht van weet je. Dat zei de arts ook, de fertiliteitsarts. Ga maar gewoon nog proberen. Weet je wel, hou het wel echt bij nu met testen. Je kan gaan temperaturen als je dat wil of gewoon een ovulatietest doen. En um, probeer het gewoon ook leuk te houden voor jezelf en uh, kijk gewoon wat lukt. Dus wij zaten er ook een beetje zo in van hey, we gaan gewoon kijken hè, of het nu wel lukt. We hebben misschien nu ook de bevestiging dat wij allebei gezond zijn. En wie weet dat dat mentaal ook een hoop doet. Je kunt je trouwens voorstellen, even side note, dat wij al toen al een jaar of anderhalf onderweg waren... En dat je along the way superveel goed bedoelde adviezen krijgt. Hè? Van mensen die zeggen, ja, maar laat het los. Want als je het loslaat, dan lukt het wel. Of je moet er gewoon niet zoveel aan denken. Want als je er veel aan denkt, ja, dan uh, blokkeer je ook een hoop. Andere mensen die zeiden weer van, hé, hey, maar zoek gewoon afleiding. Weet je wel, ga gewoon lekker op reis. Of, uh, hè, je, jullie zijn allebei ondernemers, dus focus je even lekker daarop. En dan de week daarop hoorde ik, ja, Babette, je bent ook zo gefocust op je business vind je het gek dat je geen kind kan krijgen, want er is helemaal geen ruimte voor. Echt, je kan je voorstellen, we hebben zo ongelooflijk veel reacties en vragen... en goed bedoelde adviezen naar ons hoofd gekregen. En dat is ook een heel proces op zich, kan ik je vertellen. Um, dat was niet altijd makkelijk. Um, we beseften ook, omdat wij super open zijn geweest... vanaf het moment dat wij een kinderwens hadden en mijn spiraal eruit ging hebben we dat nooit, hebben we nooit geheimzinnig over gedaan. Dus iedereen wist dat, zowel onze familie, vrienden als online. En ook op het moment dat het niet lukte... hebben we daar ook nooit geheimzinnig over gedaan. Omdat het aan ons, zeg maar, het voelde echt alsof het aan ons was... om, uh, om dit juist wel te delen. Omdat er zo'n groot taboe heerst op het feit dat mensen niet zwanger kunnen worden... en uh, zichzelf soms tekort voelen gedaan, alsof het aan hun ligt. Of dat ze zich daarvoor moeten schamen of dat ze denken dat ze de enige zijn. En wij dachten gewoon, we gaan hier niet aan meewerken. Um, dus dat is voor ons ook een heel proces geweest. Maar we beseften ons tegelijkertijd dat juist omdat iedereen het wist... dat wij niet alleen maar ons eigen verdriet soms hadden... van jeetje, het is niet gelukt en gaat het ooit wel lukken? Maar ook van de mensen om ons heen. He, je kan je voorstellen dat er in die 2,5 jaar... heel veel vrienden uh, van ons en familie in verwachting zijn geraakt. En dat zij ook met dubbele gevoelens hier bij ons aanbelden om het goede nieuws te komen vertellen. Dus het was niet alleen maar voor ons soms moeilijk... maar ook voor de mensen om ons heen om dat te zien. En um, ja, we hebben daar heel bewust voor gekozen. En we zouden dat zo weer doen. Maar dat maakt het ook al anders dan wanneer je gewoon met z'n twee hierin zit. En een beetje, um, het een beetje afhoudt richting de buitenwereld. En mensen eigenlijk niet zo goed weten wat er speelt. Um, even tussendoor, mocht jij iemand zijn die... Um, die altijd met goed bedoelde adviezen komt. Uh, richting mensen die altijd bezig zijn. Um, ik heb er heel veel aan gehad als mensen niet me vertelden van laat het los. He, want ik kon dan vragen, ja, hoe laat ik dat dan los? En dan zeiden ze, ja niet eraan denken. En dan zei ik, oké, okay, maar hoe doe ik dat dan? Nou, dan kwamen ze eigenlijk zelf ook wel erachter dat het eigenlijk gewoon onmogelijk was. Wat mij heel erg heeft geholpen is gewoon... als mensen de vraag stelden van, joh, kan ik wat doen? Of hoe gaat het met je? He, dus wegblijven van adviezen, maar gewoon even checken hoe het gaat. Um, dus dat even, maar goed, dat even terzijde. Uiteindelijk kwamen wij dus op een punt dat wij al die onderzoeken hadden gehad. En ik denk na een half jaar of een jaar dat wij dachten... nou, het is nog steeds niet gelukt. Uh, misschien is het tijd voor de volgende stap. Je moet weten dat wij al een hoop daaromheen hebben gedaan... qua meer energetisch werk. Dus Reiki, um, ik um, heb... Even kijken, voetreflexologie geprobeerd. En uiteindelijk kwam ik dus op het punt dat ik tegen Tim zei... ja, het voelt een beetje alsof we nog niet al in aan het gaan zijn. Misschien dat een traject, hè, ook al zag ik daar ontzettend tegenop... misschien dat dat ons veel meer gaat brengen. Want dan doen we het niet half meer. weet je wel, Dan moet ik gewoon aan de hormonen en dan weet ik zeker dat ik op het juiste moment... Uh, wanneer ik ovuleer en dan doen we dat op die manier en dan gaan we echt al in. Dat voelde alsof we een beetje op 80% bleven hangen. Dus uh, afspraak gemaakt. Um, allebei daarheen geweest. Dat was echt een tijd van corona. Dus we hadden online of in ieder geval via telefoon een afspraak met z'n tweeën. Zodat Tim in ieder geval ook nog kon meeluisteren. En na een paar weken ben ik uitgenodigd um, door de afdeling fertiliteit... om langs te komen voor prikinstructie. En op het moment dat ik daar aan tafel zat... En de arts met mij ging bespreken hoe dat dan zou gaan. Toen riep mijn intuïtie echt... Babette, maak dat je wegkomt. <laughs> maak dat je wegkomt. En als je me langer volgt, dan weet je eigenlijk dat ik alles op intuïtie doe. Dus echt van, weet ik veel... Uh, een vakantiehuisje uitzoeken tot de manier waarop ik mijn business nu al sinds 2015 run. Vriendschappen die ik aanga... Uh, de samenwerkingen die ik aanga, ik doe alles op intuïtie. En mijn intuïtie heeft ook recht. Dus als mijn hoofd denkt, nee joh, we moeten hier echt links. En mijn intuïtie zegt, nee hoor, we gaan gewoon rechts. Dan ga ik dus rechts en ik, ik stel haar geen vragen. Maar goed, je kan je voorstellen, ik zit tegenover die arts, die kijkt me aan. Die begint met die instructie. En mijn intuïtie zegt, maak dat je wegkomt. Ja. Uh, ik, ik luister ernaar. Dus ik heb ook echt tegen die arts gezegd sorry maar ja dit is hem dit is hem toch niet ik ga en uh, nou ja die arts die zat een beetje zo met de mond vol tanden en die had echt zoiets van je gaat hè, maar je hebt toch je hebt dit toch besloten en ik zei ja dat klopt maar dit is voor mij niet de weg nee dit is voor mij niet de weg zei ik ik weet al rationeel dat ik niet per se fan ben van hormonen ik heb ook altijd wel een beetje gereageerd op mijn Mirena-spiraal... dus ik weet ook gewoon dat dat voor mij niet heel lekker werkt. Ik dacht dat dit het beste was, maar nu weet ik dat dat het niet is. Dus ik zei, ik ga, toch, ik ga toch op de alternatieve manier proberen. En in plaats van dat ik een arts had die aangaf van... joh, wat goed dat je naar je intuïtie luistert... weet dat je altijd terug kan komen... Uh, verklaarden ze me eigenlijk voor gek. En um, zei ze ook, dit is niet voor niks. Weet je wel, jullie hebben al zoveel geprobeerd. Er is echt niks wat je nu nog hierin kan ondersteunen... Een traject is echt de slimste oplossing. En ik voelde toen aan alles van nee, dit is niet wat ik wil. Wat nog interessant is, wat eraan vooraf was gegaan... was dat ik in het gesprek zat met haar. En we hebben het denk ik nu over, wat zal het zijn? Begin 2020, even voor je beeldvorming. Um, wat er ook nog aan vooraf, vooraf was gegaan is... dat ik sowieso hormonen moest gaan spuiten... Terwijl ik eigenlijk dacht, ik wil het eerst wel zonder hormonen proberen. En ik weet ook van mensen die bijvoorbeeld naar klinieken gaan. Dus mensen in onze omgeving, twee vrouwen die samen zijn... die lopen natuurlijk ook hè, dit riedeltje af. Dus die moeten ook naar een kliniek. En daar, uit die verhalen hoorde ik dus, joh, je hoeft helemaal niet per se hormonen. Dat hoeft niet. Dus dat was mijn voorstel ook in het ziekenhuis. Van, joh, ik zou het wel willen, maar dan zonder hormonen. Nou, daar gingen ze niet mee akkoord. Dus mijn intuïtie zei, maak dat je wegkomt, ik ben weggegaan, um, een beetje gek nagekeken, ik kwam thuis en ik zei tegen Tim, sorry, maar ja, ook weer geen sorry, dit is hem gewoon niet. Nou goed, Tim en ik zijn inmiddels uh, ruim elf jaar samen, dus hij kent me inmiddels een beetje en hij weet ook dat als mijn intuïtie het aangeeft, dat, het, uh, dat, dat ik daar altijd naar luister en dat hij daar ook niet tussen komt. Plus, uh, mijn intuïtie heeft het eigenlijk altijd bij het juiste eind. Dus hij voelde ook niet per se de urge om nog vragen te stellen... en te zeggen, joh, uh, niet zo gek toe nou, we gaan gewoon terug. Dus hij zei, prima, wat jij nodig hebt. Hè? Ik luister naar jou, het is jouw lichaam, jij beslist. Um, wat zou je dan nu willen? En ik had een nummer op de koelkast hangen van een acupuncturist. En voor het verhaal maakt het misschien niet zoveel uit... want als jij moeite hebt met zwanger worden dan kan je in principe naar elke, elke acupuncturist gaan die je uh, maar wil. Want het is een bekend fenomeen, zou je kunnen zeggen. Maar ik ben bij Vladimir Dimitri geweest in Leusden. Ik woon zelf in Amersfoort. Uh, zijn nummer hing al vijf maanden op de koelkast. En ik voelde het niet. Hè? Dus ik had zijn nummer wel gekregen uh, van iemand bij wie ik een familieopstelling had gedaan. Maar ik, vo ik voelde het nog niet. Tot die dag. Ik heb hem gebeld. En uh, ik ben daarheen gegaan en ik gaf aan van joh, nou ik stond eigenlijk op het punt om een traject te gaan beginnen. En uh, die man, echt een, echt een superleuke lieve man, een grote soort Duitse rus met echt een heerlijk accent. <laughs> die zei tegen mij, nou Babette, je gaat geen traject doen hoor, zei die, je gaat geen traject doen. We gaan gewoon uh, dit uh, oplossen samen. Dus ik dacht echt, dit heb ik nodig. Gewoon iemand die nog even bevestigt van dat traject is helemaal niet nodig. Hij zei, ik heb zoveel vrouwen hier uh, mogen ondersteunen in een reis richting zwangerschap. Zelfs als de redenen onverklaarbaar waren waardoor het niet lukte, zoals bij jullie. Hè, jullie zijn gewoon gezond, dus we gaan dit gewoon doen. En ik, ik weet nog wat ik aan hem vroeg van, oké, okay, maar... Ja, stomme vraag. Kan je dan een beetje een indicatie geven? Weet je? Wanneer ben ik zwanger? Nou, hij moest lachen. Hij zegt, ja, dat uh, is natuurlijk moeilijk. Maar hij zei, twee, drie maanden is echt wel een goede... Twee, drie, vier maanden, zei hij. Dat is echt wel een goede maatstaf. Uh, we gaan gewoon starten. Nou, vanaf dat moment ben ik gestart. Eén keer in de week ging ik naar acupunctuur. Soms zat er wat meer tijd tussen. En uh, behandelde hij ook mijn rug mee. Want ik heb ook hernia-klachten. Dat was ook nog vlak voordat ik zwanger was. Uh, had ik nog een hernia. In de eerste weken van mijn zwangerschap had ik ook acuut spit. Dus ook rugpijn. Dus mijn rug is altijd een gevoelig punt geweest. Die heeft hij meegenomen. En ik begon in september. Begin september. En um, in november was ik zwanger. En je kan je voorstellen dat... We weten, we weten nooit wat het geweest is. Hè? Ik ben naar de acupuncturist geweest... en Echt als het aan mij lag, zou ik echt een billboard ophangen langs elke snelweg... met een foto van Vladimir en zeggen, nou, probeer het gewoon. Als je moeite hebt, probeer het, ga daar langs. Maar Tim en ik hebben veel dingen gedaan. We hebben paardencoaching gedaan. We hebben familieopstellingen gedaan samen... om te kijken of er überhaupt plek was voor een kindje in ons systeem. En of onze houding richting het kindje ook klopte... en dat hij zich ook welkom voelde. We hebben veel energetisch werk gedaan. En... Um, ja, acupunctuur lijkt, leek een soort van een beetje voor mij de laatste, het laatste redmiddel... ...van ik wil dit nog gaan proberen. Maar ik kan natuurlijk nooit zeggen of het daardoor komt. He, dat is als je aan meerdere knoppen draait, dan weet je gewoon niet wat het geweest is. Wat ik wel weet is dat ik na al die acupunctuur sessies gewoon heel veel dingen voelde in mijn lijf. Dus ik was soms echt heel erg moe, wilde ik dagen alleen maar slapen. En soms voelde ik gewoon dat, ik, um, dat ook mijn ovulatie beter op gang kwam... Um, ...zo zijn er gewoon heel veel dingen geweest waar ik echt een positief effect van heb gevoeld. Dus ik weet het niet zeker, maar ik weet wel dat het de moeite waard is om het te proberen. Dus als jij merkt van hé, hey, ik loop nu tegen hetzelfde aan, ik uh, zit met mijn handen in het haar, ik weet het gewoon niet... ...dan zou ik je echt aanraden om in ieder geval jezelf de tijd te gunnen om te kijken of het werkt. Want je hebt echt niks te verliezen. En acupunctuur is over het algemeen gewoon prima te doen... Dus ja, inmiddels, um, inmiddels ben ik 25 weken zwanger. Um, merk ik dat het uh, ons leven nu al een beetje op zijn kop zet. Op, uh, op een hele mooie, fijne manier. Uh, maar ook dat mijn lijf ook klachten geeft. En dat ik, uh, ja, die rug waar ik jullie net over vertel, die speelt ook op. Mijn bekken die spelen op. Maar ondanks dat heb ik echt de, de tijd van mijn leven... Ik heb vandaag een Instagram-post gedaan waarin ik ook schreef: van joh, mentaal voel ik me een 9 of een 10 zelfs. Ben elke dag blij, spring elke dag voor zover dat het lukt, dat springen. Ik strompel elke dag uit bed met mijn bekkenklachten. Terwijl ik mezelf misschien fysiek nu een 2 of een 3 zou geven. Um, dus het is niet de makkelijkste tijd, maar ik merk wel echt oprecht dat ik gewoon elke dag geniet en elke dag blij ben van het feit dat het gelukt is. Dat uiteindelijk die vraag beantwoord is um, van joh, zal het ons überhaupt ooit lukken? Hè, dat is natuurlijk ook, dat, ja, dat wisten we niet. We zijn 2,5 jaar, bijna drie jaar onderweg geweest. En dat was het grootste vraagteken van joh, we doen er nu wel van alles aan, maar misschien zijn wij wel dat kind of dat stel wat ongewenst kinderloos blijft. En um, ja, het feit dat, dat, dat we nu weten dat dat niet het geval is. Dat ik al over de helft ben van mijn zwangerschap. Dat ze supergoed groeit. Um, het is dus een meisje. Ik heb het eigenlijk ook online nog niet gedeeld. Omdat het ons niet uitmaakte wat het geslacht was. Maar je hoort me nu toch al ze zeggen. <laughs> er zit een meisje in mijn buik. En um, ja, we zijn gewoon dolgelukkig hiermee. Dus als jij nu luistert. En je was benieuwd en je was nieuwsgierig. Ik kan natuurlijk geen advies geven of zeggen, doe dit, want het werkt. Het enige wat ik weet, wat voor mij heel goed heeft gewerkt... is dat ik geen compromis hoefde te sluiten op mijn intuïtie. Ik wilde niet een weg bewandelen met hormonen... omdat dat nou eenmaal is wat de artsen zeggen. Sterker nog, ik heb een wat andere weg gekozen die misschien wat langer heeft geduurd. Waarbij ik een hoop scheve blik heb gekregen van mensen uit de medische wereld... Maar waarbij ik wel voelde: dit is mijn weg. Hè, net als het leven. Ons leven richten we ook helemaal in op een manier die bij ons past. En ik dacht ook: waarom zou ik dat met de zwangerschap anders doen? Waarom zou ik dat ook? Waarom zou ik dat ineens gaan aanpassen aan wat er normaal is? Dus mijn eerste tip voor jou zou zijn: hou je niet te veel vast aan wat anderen doen, maar voel bij jezelf wat jij nodig hebt en waarvan jij denkt: hey, dit gaat mij verder helpen. En voor mij was dat dus geen hormoontraject. Um, omdat mijn intuïtie dat aangaf. Uh, verder zou ik, ook, um, yeah, zou ik ook zeggen, ga het gewoon proberen hè, met die acupunctuur. Als je echt denkt, van, ik heb echt geen idee, geen idee over het werk, probeer het. Een familieopstelling kan ook super waardevol zijn, kan ik je ook echt aanraden. En verder, um, uh, ja, volg gewoon je eigen gevoel hierin. Dat is echt het allerbelangrijkste. Stem alsjeblieft af op wat je zelf nodig hebt en hoe je het zelf voor je ziet. En ik kan wel tegen je zeggen: hou hoop. En uh, weet je, geef niet zomaar op. Maar ik weet ook dat het heel moeilijk is. Want ik heb denk ik 80% van de tijd dat wij onderweg waren, uh, nooit geloofd dat wij een kindje zouden krijgen uiteindelijk. Hè? En dat vind ik ook zo schadelijk. Bijvoorbeeld, ik heb het wel eens eerder verteld, maar aan de wet van aantrekking. De wet van aantrekking zegt natuurlijk ja. Uh, waar je op focust, is hetgene, dat is hetgene wat je krijgt. He, dus als je je maar genoeg visualiseert dat het lukt... en je voelt het al helemaal, dan komt het wel naar je toe. En ik vind dat echt grootste bullshit. Want als dat zo was, dan was ik nu niet zwanger geweest. Ik heb echt het grote, grootste gedeelte van mijn tijd... gewoon niet geloofd dat het zou lukken. En toch is het gelukt. Dus dat wil ik ook tegen jou zeggen. Dat Ook al ben je alle hoop verloren en denk je echt... nou, ik weet echt niet... Of het nog gaat lukken en weet je wel, laat het los. Want het vertrouwen voelen is helemaal geen basiselement in dit. Het is gewoon zes gooien met een dobbelsteen. Weet je, en sommigen gooien drie keer achter elkaar zes en de anderen 2,5 à 3 jaar niet, zoals wij. Dus wees ook niet te hard voor jezelf als je het niet ziet gebeuren of je je kapot aan het visualiseren bent en het lukt niet. En je kunt het niet voelen. Dat is geen voorwaarde. Dus blijf gewoon afstemmen op jezelf. En um, mocht je hier ooit vragen over hebben... nogmaals, ik heb niet het, um, het gouden ei... weet je, ik heb niet het wiel uitgevonden of de oplossing. Ik geloof dat de oplossing heel erg zit... dat jij het op je eigen manier mag doen. En er is ook gewoon een hele grote factor geluk. Um, maar weet dat je me altijd een berichtje kunt sturen. Als je me volgt op Instagram of niet... stuur me gewoon een berichtje. En um, ja... Ik, ik weet uh, dat ieder zijn eigen proces hierin heeft... en dat er misschien tien stellen zijn die in dezelfde fase hebben gezeten... of zitten waar wij in hebben gezeten. Maar iedereen ervaart het op zijn eigen manier. Dus praat vooral goed met elkaar en, en stem ook op elkaar af en op je intuïtie. Nou, het is een wat langere podcast dan normaal... maar goed, het is ook een heel persoonlijk verhaal. Ik um, ben benieuwd wat je ervan vond. En uh, weet ook dat je me altijd dus een bericht kunt sturen of een mailtje hierover... Super leuk om van je te horen als je luistert en uh, ja, mocht je op de hoogte willen blijven van, van de gekke cravings die ik heb in mijn zwangerschap en uh, alle andere elementen die voorbij komen. Want dat zijn er nogal wat, weet dat je me kunt volgen en dan zien we elkaar daar.